0: Vida en Familia Hoy En ocasiones, mientras nos hacemos mayores, nuestra perspectiva sobre nuestros padres puede cambiar. Escuchemos a Barbara Hughes.
1: He podido tener una perspectiva sobre mi madre mientras he ido creciendo y he podido ver su cristianismo y su humildad con todo mi conocimiento y todas mis ventajas. Pero mi madre me viene a la mente y cómo ella se portó de manera tan respetuosa con mi padre simplemente porque estaba comprometida con los votos que hizo y ella decidió guardar esos votos. Esto
0: es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y yo soy Roberto Lepin. ¿A quién mira en su vida como un modelo de piedad y disciplina? Quédese con nosotros.
2: Roberto, en el programa de hoy... Nuevamente nos acompaña una pareja que ha desarrollado el tema de las disciplinas muy bien en sus libros. Uno llamado Las disciplinas de la mujer piadosa y otro Las disciplinas del hombre piadoso. Así que eh, damos nuevamente la bienvenida a Ken y Barbara Hughes. Gracias por acompañarnos.
1: Es un placer. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Mientras
2: los escuchaba hablar en el programa anterior sobre la disciplina, me puse a pensar en uno de los primeros versículos que aprendí cuando recién nací de nuevo espiritualmente y comencé a caminar con Cristo. Es Colosenses 2.6 que dice, Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él. Y otra versión dice, anden en él. ¿Cómo se recibe a Cristo? Bueno, es por gracia, por medio de la fe, y esa fe es la sumisión por excelencia. Es rendirse a la autoridad, al señorío de Cristo. Ah, Roberto, nunca lo olvidaré. Cuando era estudiante universitario, me rendí a Cristo, cedí mi vida como esclavo y comencé a andar con Cristo diariamente. ¿Y cómo eso comenzó a tener un impacto sobre mis decisiones? Ah, eso afectó mi forma de hablar, mi forma de pensar, con quién salía, lo que, lo que conversábamos al salir en una cita. Y en última instancia, afectó mi vocación, la dirección de mi vida. En realidad, escribiste acerca de eso, Bárbara, cuando hablas sobre cómo el Evangelio literalmente nos define mientras nos rendimos al Evangelio. Mientras nos entregamos y nos rendimos a Jesucristo, el Evangelio realmente se convierte en nuestra identidad.
1: El Evangelio nos define porque nos dice quiénes somos. El texto bíblico en el que me baso en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 5, cuando Pablo dice que lo principal y más importante es el Evangelio y luego dice... Este es el Evangelio y lo explica, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que resucitó de los muertos, según las Escrituras. Él es muy conciso en su explicación del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, que trae gozo a nuestras vidas y esperanza para el futuro.
0: Ahora, Bárbara, ¿cómo es que el Evangelio causa un impacto en tu vida cotidiana como mujer piadosa?
1: Bueno... Todos los días tomo decisiones, enfrento crisis, en ocasiones son los pequeños detalles. ¿Qué debo hacer después? Y soy tan humana como cualquiera. Creo que probablemente soy como el apóstol Pablo, la primera de los pecadores. Yo lucho para ser una mujer piadosa. Entonces, cuando aprendí que debo llevar mi voluntad en sumisión a la voluntad de Dios, en cierto caso en particular, por ejemplo, digamos que me levanto por la mañana y lo primero que hago es discutir con quién. ¿Qué hago con eso? Lo que sé inmediatamente debido a la obra del Espíritu Santo que me recuerda que eso no está bien. Entonces tengo que decidir. ¿Puedo persistir en mi terquedad o puedo decir lo siento? Perdóname. Es aprender a traer el poder del Evangelio, mi voluntad en sumisión a la voluntad de Dios en todo. Si no estoy contenta con algo, ¿Qué dice la Biblia acerca de vivir en contentamiento? Podríamos hablar de esto todo el programa. Esto abarca cada una de las áreas de las que escribí. Mi vida de oración, mi adoración a Dios, la forma en que me comporto, el decoro. Todas esas cosas son importantes para Dios.
0: Dennis. Yo sé que me entregué a Cristo en un punto en el que estaba consciente de mi pecado y tenía que arrepentirme, tenía que creer, y todos los días tengo nuevamente la oportunidad de arrepentirme y de creer, de modo que el Evangelio continúa siendo parte de mi vida a diario, Denis, mientras enfrento nuevas oportunidades para arrepentirme y para creer en el poder de Dios, para cambiar vidas.
2: Roberto, ¿sabes? La palabra arrepentirse... Es una palabra que es como sumisión, ¿verdad, Bárbara? La gente retrocede a la palabra arrepentirse. Bueno, creo que se debe a que muchos han tenido experiencias desagradables, pero en realidad es algo que, en mi opinión, Dios lo exige en toda la Biblia. Cuando leemos la Biblia para cambiar nuestra vida, esta demanda que constantemente cambiemos de opinión sobre cómo nos comportamos, cómo pensamos, lo que estamos haciendo y que nos comportemos, que actuemos y pensemos como Dios quiere, diciendo la verdad en vez de mentir, amar al cónyuge cuando queremos estar enojados y el arrepentimiento está realmente en el núcleo del Evangelio. Bárbara, recuerdo que leí una historia en tu libro sobre la conversión de tu padre, y fue una historia emocionalmente poderosa, no solamente debido al impacto del Evangelio para cambiar su vida, sino que cambió el curso de tu familia, ¿verdad?
1: Correcto. Bueno, es interesante, porque yo cuento esa historia en el capítulo sobre el matrimonio y hablo acerca de vivir como una mujer piadosa en una situación difícil, como mi madre lo hizo, mi madre se hizo cristiana cuando era pequeña, se casó a los 17 años con mi padre que tenía 27 años y salió directamente de su granja en Nebraska. Por supuesto, esto fue hace muchísimos años, en 1934, pero él era un hombre con muy mala suerte, tuvo muchas dificultades en su vida y encontró refugio en el alcohol. Pero he podido tener una perspectiva sobre mi madre mientras... He ido creciendo y he podido ver su cristianismo y su humildad y me hizo dar cuenta de cuánto me faltaba. Con todo mi conocimiento y todas mis ventajas, yo veo a mi madre y ella me viene a la mente cómo se portó de manera tan respetuosa con mi padre simplemente porque estaba comprometida con los votos que hizo cuando era joven, cuando prometió algunas cosas en su pacto de matrimonio ella decidió guardar esos votos y lo hizo en medio de gran adversidad, como dije antes. Recuerdo, cuando mi papá finalmente se convirtió en cristiano, yo tenía 12 años. Y él fue a la iglesia una noche. Había una serie de reuniones. Yo iba a esta iglesia con algunos de mis hermanos, a pesar de que no todos asistíamos juntos. Nunca fuimos juntos. Pero mi papá fue a esta serie de reuniones, y vino a casa una noche con lágrimas en sus ojos. Él había orado para recibir a Cristo y llevó a mi mamá la noche siguiente. Y ella llegó con lágrimas en sus ojos también. Pero tiempo después, de hecho dos años más tarde, mi papá casi pierde su mano en la sierra eléctrica en una maderera. Fue un accidente horrible y él pasó por un año de cirugías y problemas. Durante ese año, él estudió la Biblia y fue el ganador de un concurso de memorización bíblica en su clase de escuela dominical. Al final de ese año, le dieron un pequeño Nuevo Testamento con su nombre escrito con letras doradas. Pero, de alguna manera, mi papá perdió el ánimo. Cuando finalmente pudo volver a trabajar, el único trabajo que pudo conseguir porque quedó casi discapacitado... La corte definitivamente cuidaba el bienestar de las grandes corporaciones y mi papá quedó ahí sin los medios para sustentar a su familia. Y el único trabajo que pudo conseguir fue lavando platos y fue una terrible humillación para él. Entonces comenzó nuevamente a beber. Cuando recuerdo esos tiempos, pienso en que fue un gran misterio. ¿Por qué Dios hizo así las cosas? Sin embargo, él obró así, permitió que estas cosas pasaran y Dios también me estaba moldeando a mí y a otros miembros de mi familia a través de esas experiencias. Fue un tiempo terrible de mucha inseguridad para mí durante esos años. Pero mi madre nunca permitió que digamos algo irrespetuoso de nuestro padre. Ella demandaba respeto para su posición porque era nuestro papá y ella lo amaba. Ella estaba comprometida con él. Bueno, durante muchos años ella lo cuidó. Él en realidad nos abandonó y estuvo en un barrio de mala muerte durante años. Finalmente volvió a casa cuando descubrió que tenía efisema. Y durante los siguientes 11 años, los últimos 11 años de su vida, mi madre lo cuidó. Mi papá llegó a adorar a mi madre porque ella lo amaba. Durante esos años que él estuvo en ese barrio de mala muerte, la gente le dijo a mi madre en repetidas ocasiones, que se rindiera, que se divorciara y ella no lo hizo. Ella continuamente fue fiel a su pacto de matrimonio y yo vi eso en ella. Ahora me miro atrás, me doy cuenta de que eso fue sorprendente. Esto es tan diferente a la forma en que la gente piensa hoy en día y realmente creo que Dios usó el compromiso de mi madre con mi papá para atraerlo nuevamente al Señor. Cuando mi padre murió... Lo hizo en la fe. Él no sabía mucho. Recuerdo que una vez escuché a alguien decir en un funeral, usar la ilustración de la parábola de los labradores de la viña. Algunos llegaron temprano y trabajaron todo el día. Otros llegaron en la última hora del día, pero el dueño de la viña les dio a todos el mismo pago. Así hayan trabajado por una hora o por las ocho horas. Y fue un gozo para mí darme cuenta de que cuando mi papá murió, aunque volvió a los pies de Cristo en sus últimos días, su recompensa es igualmente gozosa como será la mía cuando llegue allá, porque él está mirando el rostro de Cristo.
2: Y él es el que está listo para darnos la bienvenida, y creo que la pregunta es, ¿cuál será tu respuesta? ¿Quieres acudir al maestro? Así es. Si usted
0: no conoce a Cristo, entonces, como dijiste, Dennis, la primera respuesta es arrepentirse y creer en el Evangelio. Creer que lo que Dios dice acerca de usted es verdadero y que lo que Dios dice acerca de sí mismo es verdadero. Y doblar su rodilla delante de Él. Conocer que Él es Dios. Reconocer que Él es el Señor, nuestro amo, nuestro maestro, el amo del universo y de su vida. Y luego, Denis, como acabas de decirlo, aquellos que conocen a Cristo tienen la oportunidad continua de arrepentirse y de creer en el Evangelio. En medio de las circunstancias podemos decir, voy a creerle a Dios, voy a arrepentirme de los malos pensamientos, voy a apartarme de mi pecaminoso corazón, voy a creer que lo que Dios dice es verdadero, incluso si mis circunstancias parecen negarlo, incluso si mi propio corazón parece cuestionarlo, me arrepentiré y creeré en el Evangelio. Bueno, le agradecemos por habernos acompañado en este programa y le recordamos que puede enviarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro muro de Facebook, slash, Vida en Familia Hoy. Estuvimos junto a usted, Elisa del Salto como Bárbara Hughes, Daniel Oliva como Ken Hughes, Vicente Vieira como Denis Rainey y quien les habla, Dubal Rueda, interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. Guys.